je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Ja. Welkom bij aflevering 10 van Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en deze keer ga ik het met mijn gasten hebben over de popronde en hoe, hoe dit in deze tijd toch een opstapje kan zijn in het huidige muzieklandschap. Verder ben ik benieuwd hoe zij aankijken tegen een hybride vorm van evenementen en wat hun ideeën zijn over anderhalve meter gigs. En of zij een toegevoegde waarde zien in de nieuwste social media hype Clubhouse en hoe ver zijn we eigenlijk met de emancipatie van vrouwen in de muziekindustrie, gekeken naar de reactie van Ivonie op de docu over Britney Spears. Alle nummers die voorbij komen, vind je ook op de Brood en Spelen playlist op Spotify. De link vind je in de show notes. En mijn gasten hier in de studio, opgepaste afstand zijn... Mr. Popronde, Chris Moorman en muziekindustrie duizendpoot Janna Albeda. Die zich onder andere bezighoudt met Welcome to the Village en Lab Music. In het verleden was hij ook coördinator van Popronde Utrecht. Dus we gaan het vooral hebben over de Popronde. En ik bel met artiest Rijn Dier. Na persoonlijke tegenslagen is hij terug met nieuwe muziek. Maar eerst naar mijn gasten hier aanwezig. Christiana, welkom. Dankjewel. Ja, want jullie zijn hier uitgenodigd vandaag. De popronde. Het feestje normaal van het jaar. Waar we allemaal kunnen genieten van nieuwe muziek. En ja, alles ziet er anders uit. Dus Chris, Mr. Popronde, ik begin bij jou. Misschien gewoon eens even vertellen. De popronde, wat is het precies? De popronde is normaal gesproken het grootste reizende festival van Nederland. Waarmee we ieder najaar van september tot en met eind november op tour gaan. Eigenlijk met een selectie van de ongeveer 150 meest talentvolle acts van het moment. Ja. In het kort. In het kort. En, toen, ja. en toen, toen kwam uh, Corrie uh, vorig jaar. En hoe mm-hmm. hebben jullie het afgelopen jaar gedaan? Um, ja, het, ik, toevallig zit ik helemaal met mijn hoofd in het evaluatieverslag. Dus ik moet even een beetje teruggraven. Maar ik zit er ook middenin of zo. Echt in de data van wanneer. Um, ik las, uh, een collega van mij had een opzetje gedaan en dat we in februari hebben we altijd onze oppakdag met alle coördinatoren. En hij schreef daarin, toen was corona alleen nog maar iets waarvan we hadden gehoord van een of andere Brabander die net in Lombardije was geweest en uh, te veel carnaval had gevierd. Dus we zagen het nog niet echt voor ons. Uh, Dus we hebben ook de selectie voor 2020 gewoon gewoon net als anders bekendgemaakt eigenlijk. Toen was wel al duidelijk, dat is altijd rond 1 mei, uh, dat we op dat moment uh, zaten we in de eerste lockdown volgens mij. Uh, ik mocht namelijk niet, uh, normaal gesproken ben ik in de studio bij 3FM dan, dat mocht nu niet. Dus dat deden we op afstand allemaal. Uh, maar hadden we nog steeds hoop dat we in het najaar een popronde in, in Kroegkerk en Kapperszaak konden organiseren. Um, in juni ongeveer werd duidelijk dat dat er ook gewoon niet in zou zitten. Dus toen bedachten we dat we de reguliere popronde van 2020 zouden verplaatsen naar nu eigenlijk, het voorjaar van 2021. En uh, toen kroop het bloed toch waar het niet gaan kon. Uh, stilzitten was uh, niet echt mogelijk. En er waren toch nog wel wat dingetjes onder, onder maatregelen mogelijk. Dus toen bedachten we de popronde poppodium pre-parties. En dat was eigenlijk, uh, eigenlijk was het idee om in ieder kernpodium in heel Nederland uh, poprondeshows te organiseren voor het aantal mensen dat dat mocht. En dat waren er uh, ja, van ongeveer 150 uh, terug naar 60, terug naar 30. Toen was er weer een tijdje dat we weer 60 mochten. Toen mochten we weer 30. Toen mocht er geen bar open. En uiteindelijk hebben we de laatste maand, denk ik, moeten cancelen. Omdat we weer in, uh, in lockdown gingen. Ja. 
echt bizar. Dat had je nooit kunnen voorstellen natuurlijk. Het was echt een bizarre rollercoaster. Ja. ja, want hoe ben jij ooit bij de popronde betrokken geraakt? Uh, ik ging studeren in Groningen, uh, in, uh, lang geleden. En uh, 2009 of 2009 was dat. En toen uh, was er een meisje in mijn klas en die vond ik best wel leuk. En uh, die vroeg ik of ze zin had om mee koffie te gaan drinken na college. Wow, jij kijkt me echt aan van wat? <laughs> Janna die uh, denkt echt, wie, wat, wat heb ik gemist? <laughs> uh, maar die, uh, uh, ik vroeg of ze mee ging koffie drinken na tijd. En uh, toen gingen we naar de koffiecompagnie en er stond een band te spelen. Dat was uh, Avant La Lettre, Amsterdamse act. En uh, er lagen allemaal van die, van die kleurige boekjes met popronden erop. Dus ik was daar aan het lezen. Ik zag dat, het, dat er s'avonds een heel festival in de stad was. En uh, dat het een reizend festival was in een heel aantal steden. En de stad waar ik geboren ben, Emmen, stond daar niet bij. Dus ik ben na die koffie naar huis gegaan. Ik heb een mailtje getikt naar de organisatie van... Goh, ik zie dat Emmen hier niet tussen staat. Kan dat? Kan ik popronde Emmen gaan organiseren? Dus ik heb in 2010, de eerste, dus het jaar erop, de eerste editie van popronde Emmen georganiseerd. En uh, vier jaar later was ik net afgestudeerd. En toen kreeg ik een Facebookberichtje van Misha, mijn nu collega. Hé, hey, we hebben net uh, de Jan Smeets Award van, uh, van Pinkpop gewonnen. En uh, we hebben nu geld voor een marketingfunctie. Wil jij dat gaan doen? Je moet alleen naar Nijmegen verhuizen. Zoals zo van, ja, sure. Ik ben net afgestudeerd. Ik ben nu letterlijk een, een barista training application vorm aan het invullen. <laughs> uh, omdat ik geen werk heb verder. Dus yeah. ik had alleen een, een, een bardienst op de Zwarte Cross voor die zomer staan in mijn agenda. Uh, dus ik zei, ja, prima. Wanneer kan ik beginnen? Wauw. Dus zo eigenlijk. En dat is, uh, ja, 2014 was dat. Dat is echt alweer een tijd geleden, zeg. Wat Zeker. ontzettend cool. Bestaat ook uh, normaal gesproken de popronde uh, locatie in Emmen nog? Ja, zeker. Ja, ja dat uh, gaat nog steeds door. Dus uh, dat, uh, ja, er zit nu... Na mij heeft iemand het overgenomen en die is nu weer overgenomen. Dus nu zit de derde coördinator eigenlijk erop. Met de allerleukste afterparty ever. Zeker. Zeker. Dus als het weer mag, allemaal naar Emmen. Ja, ja, ja. after is legendary. <laughs> ja, wil iemand daar nog over uitweiden? Of moet ik daar straks op terugkomen? Uh, iets met een stripclub en uh, alleen maar vrouwelijke artiesten. Hmm. Dit klinkt heel spannend. Mm-hmm. After corona, dan uh, ga ik graag een avondje mee. <laughs> maar Janna, wat is jouw verbinding met de popronde? Ja, ik zit heel hard na te denken welk jaar ik ben begonnen. Maar ik heb vier jaar de popronde uh, georganiseerd. Eigenlijk tot verleden jaar. Toen uh, was ik toch wel heel erg druk. Dus dat paste er niet meer bij. Maar de, daarvoor heb ik hem vier jaar gedaan. En heel hard aangewerkt om hem te laten groeien. Dus we hebben er flink wat locaties bij gekregen in vier jaar. En uh, flink wat shows extra's. En ook heel veel verbinding gezocht in de stad met andere uh, partijen. Dus we hebben heel veel samenwerkingen gestart en, en zaten ook ieder jaar aan tafel met de gemeente. Om zo proberen die stad gewoon binnen het hele popronde festival circus ook Utrecht echt heel belangrijk te maken. En dat was het al natuurlijk. Maar uh, ja, dus ik heb vier jaar daar heel hard aan gewerkt. Ja, en hoeveel ex doen er mee tegenwoordig vergeleken met de tijd dat jullie begonnen? Volgens mij eindigden we met rond de 25 locaties en iets meer dan 50 acts. En volgens mij waren dat er 15 en 30. En het is heel belangrijk, ook qua samenwerking, kijk ook even naar jou Chris, om ook echt in zo'n stad of gemeente uh, die betrokkenheid te hebben, toch? Ja, uh, zeker. Ja, Ja, dan kun je alles eruit halen. Uh, Want er zit gewoon heel veel, voor muzikanten zitten heel veel in zo'n popronde. Uh, Maar ook voor coördinatoren en ook voor locaties, denk ik. Dus echt in die samenwerkingen zoeken. Uh, En wat ik in Utrecht heel tof vond, was dat zij op een gegeven moment, Janna deed met met Lana samen en eerst met Sal uh, ook nog... uh, dat zij echt niet alleen gingen kijken naar hoe kunnen we zoveel mogelijk optredens genereren, maar hoe kunnen we ook die verdieping erin 
vinden. Uh, dus bijvoorbeeld uh, door panels te organiseren in samenwerking met de coöperatie en dergelijke. En dat vond ik wel echt heel vet. En dat wordt eigenlijk nergens anders gedaan. Dus, uh, dat... Oh echt? Is Utrecht daar uniek in? Ja, blijkbaar. Ja, binnen pop, binnen pop tot nu toe wel, zeker. Ja. Oh, maar dat smaakt wel naar meer dus, als het straks weer allemaal kan. Absoluut, ja, wat mij betreft wel. Uh, ja. Ja. En dan nog even inderdaad naar die artiesten. Want wat, wat, waarom is de, de popronde zo ontzettend belangrijk voor die beginnende artiest? Wat halen zij eruit? Ja, het is voor heel veel mensen de, de eerste keer... Uh, of tenminste, daar komt het vandaan dat het de eerste keer is... dat ze echt in een busje stappen met elkaar... en echt vier dagen lang door het hele land kunnen toeren. En dat ze de ene dag in Groningen spelen... en de dag daarna uh, wakker worden en met elkaar de bus instappen... en naar, uh, naar Sittard moeten rijden, bij wijze van spreken. Um, dus het is vlieguren maken, het is... Leren spelen op plekken waar je normaal gesproken, of die normaal gesproken eigenlijk geen live muziek hebben. Uh, dus waar je soms ook echt wel voor verrassingen komt te staan. Uh, afspraken die gemaakt zijn, die uh, voor jou heel duidelijk zijn als muzikant zijnde, maar voor een horecabaas misschien een stuk minder. Uh, die, die weet namelijk niet altijd wat een PA is. Um, dus ja, zulke soort dingen. Je komt heel veel mensen tegen. Je kunt echt vrienden maken tijdens popronden. Je kunt je netwerken opbouwen. En je ligt ook gewoon echt lekker onder een vergrootglas door alle mediapartners met wie we samenwerken, bijvoorbeeld. Dus ik denk echt dat je er echt een betere muzikant van kan worden... en dat je jezelf echt in de kijker kunt spelen. Ja, het is ook een hele goede reality check, vind ik altijd, voor de band. Want ga maar even... Uh, nou, ik denk dat ze gemiddeld tien keer spelen. Tien tot twintig. Uh, ja, tussen tien en twintig ja. keer. Ja. Dus je gaat dat maar even doen in die paar weken. En dan kom je elkaar heel erg tegen. Dus uh, ook al speel je misschien minder... leer je wel heel erg hoe de band eigenlijk in elkaar zit... En hoe je in, in stressvolle situaties soms uh, toch heel veel voor elkaar krijgt. Maar soms is het eindresultaat ook dat de band samen toch niet zo heel goed werkt. Maar dat is eigenlijk net zo waardevol als dat je gewoon veertig keer kan spelen. Het is eigenlijk gewoon een soort van pressure cooker ja. in groepsdynamiek en ja. sales en markt, alles bij elkaar. Ja, zeker. Ja, ja. En, en het is heel erg do-it-yourself. Want uh, wij willen helpen waar we kunnen, maar we begeleiden niet. Dus we zeggen eigenlijk van, nou, weet je, normaal gesproken als je... Als je studeert of als je op school zit, dan moet je op een gegeven moment ook je afstudeerstage doen. Ja, zie dit dan als je afstudeerstage. Je moet het voor een groot deel zelf doen. En als je vragen uh, hebt, dan stel ze vooral. Maar we gaan je niet alvast de antwoorden geven. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar welke uh, artiesten uh, die ooit hebben meegedaan aan de popronde, die jullie toch wel echt een goed voorbeeld vinden van hoe dit een opstapje kan zijn naar een echt carrière in de muziek. Oh, dat is lastig om dat echt zo één op één op de popronde uh, te spitsen. Ik heb ook een tijdje bij uh, Agents After All gewerkt als boeker. En toen uh, deed ik de boekingen voor Radio Eliza. En zij hadden heel duidelijk als doel, wij willen elke stad spelen. Dus toen hebben we alles op alles gezet oh, ja. om dat voor elkaar te krijgen. En dat is ook gelukt soms echt met betaal- of onbetaalde promo's middags in, in een kapperszaak. Zodat ze maar die show hadden. Um, en dat zorgde er wel echt voor dat die band aan het eind van die rit zo goed in elkaar zat qua live performance. En helaas zijn ze ondertussen gestopt. Maar ik denk dat dat best wel een flinke lijst is aan, aan artiesten die anders nog jarenlang zouden steggelen over die live shows en hoe dat nou precies werkt. En uh, nu gewoon de handen uit de mouw moesten steken en gewoon moesten knallen. Dus ik denk dat eigenlijk bijna iedere band die hier aan mee heeft gedaan, die nog steeds bestaat, wel echt wat aan de popronde heeft gehad. Ja. Heb jij een, een voorbeeld, Chris? Um, ik vind Ausleu vind ik een heel goed voorbeeld. Uh, zij was eigenlijk voor de popronde begon, was zij niet per se uh, was niet echt opvallend. Uh, ze had zich ingeschreven met een aantal demo's die um, niet representatief waren voor wat zij live deed. 
Uh, maar ze kwam wel door die selectie. En eigenlijk zat alleen V2 zat er nog maar achter. Verder was er nog niemand die ooit van haar gehoord. Dat stond niet in een van de lijstjes van de mediapartners. Maar haar eerste show in, in Nijmegen in de kerk. Uh, uh, daar ja, kwam, er echt, kwam iets samen of zo. Er waren veel mensen daar die daar toevallig waren. En die echt dachten, dit is te gek. En zij heeft echt zo'n heel mooi proces doorgelopen. Uh, daarna naar de slag gedaan en dergelijke. En, en een beetje mijn stokpaardje. En, en de act die ik het beste ken, omdat ik daarna hun tourmanager ben geweest, is Rondé. Um, die de eerste, uh, de eerste keer dat hun single werd gedraaid, zij meldde zich aan. En eigenlijk hadden ze nog niet genoeg materiaal om zich mee aan te melden. Want je moet als act minimaal drie tracks hebben. Dat hadden ze eigenlijk nog niet. Dus ze hadden een uh, slecht opgenomen versie van Run, van hun eerste single. En twee tracks die ze eigenlijk gewoon met een telefoon in de oefenruimte hadden gemaakt. Maar daardoor kon je al zo goed horen dat die act vet was en dat die songwriting goed was. En um, de avond voor Popronde Nijmegen, dus de eerste Popronde... werden zij voor de eerste keer gedraaid op 3FM. En het ging echt als een, ja, als een, als een speer, als een soort van glijbaan. Uh, dus uh, zij waren echt de act die opviel. Ook niet een act die, die 40 keer speelde... maar ze hebben volgens mij iets van 17 keer gespeeld of zo... maar wel altijd op de juiste plekken. Uh, gingen er ook echt goed mee om, bleven ook hangen naar shows... Gingen Praten, netwerken met anderen. Ging ook actief bezig met mensen uitnodigen als ze naar een stad gingen. Als je naar Zwolle gaat, die stad heeft ook een poppodium. Die heeft ook een programmeur, heeft ook een bevrijdingsfestival. Uh, dus, dus ga er ook zo mee om. Uh, en dat deden zij heel goed. En daarna, ja, het jaar erop stond ik met ze op Noorderslag als tourmanager en op Lowlands. En dat was wel heel cool. Ja, wauw. Ja, ik kan dat ook. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Dat je dan toch, als je er nog zo onbevangen in gaat als bent, en waar dat dan toch naartoe kan gaan. Dat Zeker. is wel echt uh, knap. Maar je zegt net, Christen, jullie begeleiden daar uh, niet in vanuit de popronde. Nee. Um, voor bands die nog helemaal geen label hebben, die nog helemaal geen support hebben. Uh, heb je een voorbeeld van iemand die dat, nou, het zoals Ronde, maar ook als anderen misschien hebben, uh, goed hebben aangepakt? Oeh, dat moet ik even nadenken. Um... Nou, ik denk dat, dat, dat Wies dat sowieso. Die had alleen jou erachter eigenlijk, uh, Jana. <laughs> ja. En die hadden natuurlijk wel al wat bus. Die hadden uh, de grote prijs gewonnen. Die hadden Amsterdams popprijs gewonnen. Uh, dus die bus zat er wel achter. Maar die deden het heel erg DIY nog. En ja. ik denk dat er best wel veel uh, zo zijn... die ik nu niet 1, 2, 3 kan oprakelen... omdat het zo vanzelfsprekend was of zo. Dat er nog niemand... Want eigenlijk de meeste ex die erin gaan... daar zit nog niet per se iemand achter. Uh, die worden wel... Uh, Zijde links misschien een beetje bewerkt of begeleid door een boeker, door een manager, door een label. Maar meestal zit er nog niet echt iemand achter. Dus uh, ik denk de meeste voorbeelden eigenlijk wel. Maar ja, wie is de eerste die echt bij me opkomt? Dat ik denk van, hé, hey, daar zat nog geen boeker bij toen. Uh, ja. pas, pas tijdens popronde. Ja, die ja. brachten ook volgens mij de eerste week van de popronde überhaupt hun eerste single ja, uit. Ja, zeker. Maar ik moet ook denken aan uh, volgens mij de Badger en de Bass. Ja. Die, dat, dat was echt een act waar ik nog nooit van gehoord. Dat was een, een trio. En die hebben echt zoveel gespeeld. Omdat zij gewoon zo fijn waren om mee te werken. En heel, je kon ze heel makkelijk ergens neerzetten. En dat is ook een band die verder volgens mij niemand had. Uh, maar een hele succesvolle popronde heeft gehad. Ja, chill. Echt te gek. Weet je wel? Ik ben ook wel benieuwd even gewoon naar die anekdotes. Dat, dat, wat natuurlijk legendary, nou, legendary is, is sowieso het popronde eindfeest, toch? Zeker, ja. 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 ja, vanaf eigenlijk de eerste keer dat we het deden in, in Studio K toen nog. Dat uh, de deuren op een gegeven moment twee uur gesloten werden omdat het gewoon vol was. Uh, toen hadden we nog geen entree en toen was het zo van ja, kom maar langs. En toen was het gewoon dicht en toen hadden we ook iets te, te heftig geprogrammeerd dat we de laatste twee ex uh, moesten afzeggen. Want er was om vier uur moest gewoon alles stil zijn. En wij hadden... Uh, 
gewoon slecht gecommuniceerd. We hadden nog een ex staan om half vier. En dat liep natuurlijk ietsje uit. En die zou dan om tien voor vier moeten beginnen. Stond ik klaar om te beginnen. En toen was het toch zo van... Ja, nee, laten we het toch maar niet doen. Dus uh, ja, dat was de eerste keer. Ja, ik heb zelf ook een paar keer uh, op popronde eindfeest mogen staan... om uh, de bands en de ex aan te kondigen. In de Melkweg met name ook. Wat ik daar zelf altijd heel mooi aan vind... is dat daar ook een soort van ontlading komt. Waar, ja... Toch? Waar, waar ja. iedereen elkaar weer ontmoet. Zowel de journalisten die er rondlopen, maar al die ex die door het hele land. En dan heb je één plek en hun fans en familie en vrienden. En iedereen komt toch vanuit het hele land met hele bussen hierheen. Mm-hmm. Neem ons even mee terug naar zo'n, zo'n avond. Oh, ik mis ze zo erg. <laughs> het uh, uh, het uh, popronde eindfeest is eigenlijk een klein Eurosonic Noorderslag in een avondje. Want iedereen komt daar naartoe. Uh, misschien niet zo internationaal, maar echt iedereen in Amsterdam omstreken. Ook qua industrie, qua publiek, qua artiesten komt daarheen. Ook heel veel uh, oud-deelnemers zie je daar rondlopen. Omdat het gewoon zo'n plek is waar je geen meter kan lopen voordat je iemand tegenkomt. En het is super gezellig en je kan allemaal spannende nieuwe artiesten ontdekken. Als je de rest van de popronde nog niet hebt meegemaakt. Um, dus dat, dit, ja, het is gewoon zo'n warm nest en, en iedereen praat met iedereen. Het maakt niet uit of je elkaar kent. Het is gewoon zo gezellig uh, en heel fijn. En volgens mij is het productioneel ook altijd best wel prima geregeld. Ja, zeker. Ja, met dank aan de Melkwegcrew natuurlijk. Want die fixen dat eigenlijk gewoon. Uh, het eerste jaar hebben we het nog... Nee, en toen we het in Q-Factory deden, deden we het altijd zelf met onze eigen crew. En dat is toch lastig omdat je het pand gewoon niet kent. En uh, bij de Melkweg kwamen we binnen en die zeiden van ja, wij gaan wel gewoon de productie doen. Uh, dat was voor onze technici, was dat wel eventjes uit handen geven. Maar dat hebben ze zo goed gedaan met echt gewoon geen minuutje uitloop. En, en dat is echt, ja, het is gewoon een warm bad. En dat komt ook omdat, uh, uh, shout-out naar Johanneke, uh, uh, natuurlijk bekend bij de grap, die we vanuit hier heel goed kenden, die daar assistent uh, programmeur werd, die de popronde gewoon heel goed kende en, en die het daar oppakte. Dus dat, dat maakt het ook allemaal heel makkelijk eigenlijk. En hoe was dat voor de huidige editie? Hoe heb je... Die was heel stressvol. Ja. Want, uh... Sorry, ik wil niet de sfeer verpesten, maar <laughs> nee, ik wil, nee, nee, moet nee. het je toch vragen. Nou, ik ben heel trots uiteindelijk over hoe het, uh, op hoe het gegaan is. Um... Maar de, de aanlooptijd was eigenlijk heel kort. We hadden wel bedacht van we gaan het digitaal doen. We gaan er een livestream event van maken. Uh, dat met de Melkweg ook besproken. En eigenlijk ging dat zoals ieder jaar heel makkelijk. Het was een Zoom call. En uh, nou, volgens mij duurde die een half uur. En toen hadden we besloten. Oké, okay, uh, uh, er klapt erop. We gaan het doen met elkaar. En uh, afspraken daarover gemaakt. Uh, let's go. En laat maar weten. Uh, dus we hebben een, uh, een programma in elkaar gedraaid. Dat is meestal redelijk laat. Omdat je gewoon wel ook een beetje wil weten. Wat, wie is relevant op dat moment? Wie valt er op? Normaal gesproken heb je die hele popronde als aanlooptijd. Dan zie je na drie, vier weken wel wie er opvalt. En wie er sowieso op het eindfeest moet staan natuurlijk. Nu was dat een stukje lastiger. En uh, we zaten met de streamingpartij. En uh, die hadden het waanzinnig druk natuurlijk nu. Want we dachten wel van ja, we willen wel, het moet kwalitatief goed. Dus we gaan wel voor de best of the best. En uh, mensen die het pand goed kennen, die daar ook de Lowland stream uh, hebben gedaan. Ja. Um, en uiteindelijk, de laatste call die we met hem hadden was... Ja, maar jongens, waarom nou stressen? Want uh, we kennen het pand. We hebben dit al een keer gedaan daar. We weten precies hoe we alles in moeten zetten. Hoe we alles op moeten stellen. Het komt wel goed. En toen zei hij, uh, uh, onder druk ontstaan de mooiste diamanten. En toen dacht ik, oké, okay, die, die, die hou ik gewoon even bij me nu de komende zeven dagen. Want we hadden nog een week. Uh, hou ik die gewoon even bij me en uh, uh, gaan we dat zo doen. En uiteindelijk ja, was het dan een livestream event met 31 x live. En uh, met echt hele toffe beelden en heel veel kijkers. We hadden bijna tien keer zoveel kijkers als dat we normaal mensen kunnen, kunnen toelaten in het pand. Dus dat was, nee, meer, vijftien keer. Um, dus dat is heel vet eigenlijk wel dan. Ja, 
Jemig. Ja, heb jij ook uh, een rol gespeeld deze keer? Of heb je vooral gekeken? Nee, ik heb alleen gekeken. En dat was wel heel fijn. Want normaliter is het dus best wel druk in de kleinere zalen in de Melkweg. En nu kon je gewoon alles heel rustig zien. Uh, dus je hoefde geen art- artiesten missen op het eindfeest. Dat was wel een, uh, een goede bijkomst. Ja, de gezelligheid miste wel. Ja, dat wel. Ja. Maar kunnen jullie ook inschatten dat deze huidige situatie, zoals je het nu uh, hebt gedaan met de popronde, is het dan nog steeds een opstapje um, naar, voor de artiesten naar, een, naar, naar de industrie, naar een grotere carrière? Of denk je dat dit een tussenjaar is? Um, ja en nee. Uh, als je het echt één echt op één bekijkt met normaal gesproken, en dan kijken we heel vaak gewoon naar de letterlijke doorstroom van popronde naar Noorderslag, naar het festivalseizoen. Die is gewoon heel klein nu. Uh, volgens mij uit de selectie van afgelopen jaar stond alleen vrouwtje op Noorderslag. Um, en het jaar daarvoor stonden er 17 ex uit de selectie op Noorderslag. Dus dat was toen volgens mij twee derde van het hele Noorderslagprogramma. Um, alleen dat Noorderslagprogramma is ook anders samengesteld natuurlijk dit jaar. Uh, en qua festivalseizoen moeten we het ook gewoon maar gaan, gaan zien hoe en wat. En denk ik uh, dat er heel veel ex echt wel klaar zijn om te kunnen spelen... en echt heel relevant zijn. Hele toffe muziek hebben uitgebracht. Hele toffe muziek maken. Maar kan ik me ook voorstellen dat de ex... die afgelopen jaar die festivals hadden moeten doen... dus die Noorderslag 2020... wat nog wel doorging natuurlijk... hebben gedaan. Um, ja, die, die schrijf je ook niet zomaar af. Die verdienen ook gewoon die kans nog. En ik hoop dat die gewoon... zoveel stappen hebben gemaakt... dat zij net in dat tussensegment... zeg maar tussen headliner en, en talent vallen... Waardoor die plekken voor talenten er nog wel zijn. En dat de popronde selectie van 2020, die zich overigens gewoon mogen aan, uh, inschrijven voor 21, um, dat die nog steeds wel ja, kans maken om door te stromen. Ja. Wij doen ons best in ieder geval. We gaan daar zo meteen over hebben. Wat, wat is er nog nodig? Wat kun je nog doen voor de komende popronde? En natuurlijk mm-hmm. over de field labs, de eerste evenementen. Waar ook die plek weer uh, hopelijk voor veel talenten, ook Nederlands talent is. Misschien ja. de ene doods, anders brood. Als internationale artiesten niet kunnen toeren, biedt dat misschien ook mogelijkheden Zeker. voor Nederlandse artiesten. Maar we zitten hier ook om vooral ook van nieuwe muziek en nieuwe artiesten te ontdekken. En we hebben jullie natuurlijk ook gevraagd om een nummer mee te nemen. Ik begin bij jou, Janna. Wat heb jij voor ons meegenomen? Ik heb uh, Clown Mind Station Conversation meegenomen. Uh, dat is een nieuw project van Abel de Greften. Daar werken we met Welcome to the Village heel veel mee samen. Dus daarom wilde ik die graag noemen. Ik vind het een heel mooi project. Omdat hij werkt nu toe naar een EP. Die hij eigenlijk een beetje geschreven heeft. In de belevingswereld van zijn vriendin. Stephanie Kemper. Die werkt ook bij ons in het kernteam bij Welcome to the Village. Dus is bij ons heel bekend. Um, en het, zij heeft eigenlijk best wel een, een donkere belevingswereld. En dat is ook wel een verrassing voor mij een beetje, maar voor iedereen. Dus het is, je krijgt echt een beetje een kijkje in, Stephanie, via Abels ogen. Dus ja. het is geen klassiek liefdesverhaal van, oh, wat is ze mooi en prachtig. Maar van, uh, dat hij haar begrijpt en, en dat hij dat op die manier uit, dat vind ik heel mooi. En we zijn ook met hem, uh, we hebben eigenlijk bij Welcome to the Village het clubhuis gestart, waar we allemaal projecten doen met lokale Um, uh, ondernemingen en lokale mensen. Om zo wat we normaal op het festival doen, het hele jaar rond te kunnen doen. Um, dus hij gaat ook, want hij maakt alles zelf. Hij, neemt, hij speelt zelf alles in, mixt het, produceert het alles. En dat, dat gaat hij nu ook doen met andere artiesten. Dus een eerste project is volgende week, volgens mij. Ja, heel binnenkort in ieder geval, ja. Ja, ja met uh, Don 50, Don 50, ik weet niet hoe ik Don het... Don 50. Don 50. En dat is een, een uh, jongen die uit Nigeria komt en nu in het AZC Drachten zit, waar Abel werkt. Uh, die heel getalenteerd is. En de, de, daar gaat hij dus nu een sessie mee opnemen, omdat dat normaal voor die jongen niet zo snel zou kunnen. En dat wordt dus bij ons in het clubhuis gedaan. En dus eigenlijk hoe hij werkt, is, vind ik gewoon heel mooi. Dat hij gewoon iemand een plek geeft door middel van muziek. 
Prachtig. Is het, is het voor jullie collega Stefanie, is dat ook gek dan om, om haar nu door andere ogen te zien? Ja, ik denk het wel. Ik heb het niet per se heel veel met haar over gehad. Ze speelt wel in zijn clips ook. Dus bij iedere track wordt een clip uitgebracht en daar is zij zeg maar uh, ja, de muze ook echt letterlijk in. Dus dat is heel mooi. Ja, ze is bij hun thuis ook gewoon opgenomen. Het is een hele, heel bijzonder project. Nou, we gaan er naar luisteren. Clown Mind met Station Conversation. Mind met Station Conversation. Zoek vooral dus ook even de videoclip op. Ik zit hier met uh, Janna en Chris. En Janna, ik heb jou natuurlijk ook geïntroduceerd als zijnde uh, popronde en daaraan verbonden. Er zijn meer dingen die we natuurlijk even met je uh, moeten bespreken. Waaronder Welcome to the Village inderdaad. Um, wat doe je daar precies? Ik ben bij Welcome to the Village uh, coördinator personeel, organisatie en office. Dus eigenlijk alles wat met mensen te maken heeft die niet het publiek zijn, daar, daar ben ik dan uh, uiteindelijk eindverantwoordelijk voor. Dus nu zit je het afgelopen jaar natuurlijk heel erg met de organisatie en de crew en de vrijwilligers en, en het clubhuis dat we hebben. Dat we daar kijken hoe we het beste uit kunnen halen. Want eigenlijk hebben we ons eigen kantoor en loods en de werkplaats gewoon... dat we zeggen, kom hier dingen maken en doen en onderzoeken. Wij hebben een plekje, er is een podcastset aangeschaft ook. Um, en daar hebben we gewoon ook iemand voor aangenomen, Wietse Dijkstra. Dus die, die is daar heel erg mee bezig. Dus, maar nu ben ik voornamelijk echt met plannen bezig... van hoe gaan we het dit jaar eigenlijk doen... Ja, ik wil heel veel een stapje terug met jou, want welkom to the village voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Wie zijn jullie, wat doen jullie? Uh, welkom to the village is een festival in Leeuwarden. Um, daar kom ik oorspronkelijk ook vandaan. Chris is daar uh, hoofd marketing en communicatie ook. Um, en het is niet alleen een muziekfestival, we doen ook heel veel met kunst, innovatie, voedsel, voedsel performance. Dus we proberen eigenlijk... Uh, uh, in die drie, vier dagen dat we het doen, de best mogelijke wereld te creëren. En het publiek ook een beetje te laten struikelen over hoe je de wereld een beetje beter kan maken. Dus daarom ook die innovatie en die duurzaamheid zit er ook heel erg doorheen. Maar we, het is niet dat we het door je strot duwen. Want je kan ook gewoon lekker band kijken en een biertje drinken. Uh, uh, maar we proberen je wel een beetje uit te dagen. En nu voor jullie dit jaar, wat, wat zijn de verwachtingen? 
Ja, we begonnen eigenlijk wel echt met, uh, oké, okay, 2021, let's go. Uh, we gaan er vol voor. We hebben in 2022 ook onze jubileum-editie van tien jaar. Um, oh ja, staat alweer tien jaar. <laughs> ja, gaat snel hè. Zo, ja. Maar ja, het is, uh, we moeten gewoon heel goed in de gaten houden wat de overheid zegt en, en, en hoe COVID zich uh, uh, ontwikkelt. Dus daar zijn we nu heel erg naar het kijken. Nu nog eerst binnen het kernteam met een aantal mensen vanuit onze organisatie erbij. Van oké, okay, wat is verstandig? Want we kunnen nu niet, uh, denk ik, zeggen we gaan een volledig festival voor 7000 man doen in juli. Er is een garantiefonds, dus we kunnen zeker wel iets doen. Maar de vorm zijn we dus nu nog heel erg over in discussie. En zijn daarvoor voor jou, en ook ik denk ook uh, voor jou Chris, uh, is het ook belangrijk in dat, hoe kijk je naar die field labs? Want die zijn deze week gestart, eerst in Tivoli met een uh, een of andere conferentie, waar het leek dat er meer journalisten dan aanwezig waren. Maar het was heel gek om mensen weer dicht op elkaar te zien zitten. En 7 en 8 maart volgens mij, uh, de Zikodome een evenement in de week daarop, op het Lowlands terrein, Biddinghuis, dus eerst binnen dan buiten. Hoe volgen jullie die ontwikkelingen? Ja, dat uh, volgen we best wel goed. We zitten ook in een WhatsApp-groep waar dat uh, gelijk ingedeeld wordt. Um, omdat dat gewoon heel erg uit gaat maken wat de wetgeving zal zijn op dat moment. En daar wil je natuurlijk zo vroeg mogelijk op inspelen. Dus, uh, uh, dat, ja, maar het blijft gissen. Het blijft gewoon kijken bij je collega's die ook festivals organiseren. Hoe gaan jullie hiermee om? Wat zijn jullie ideeën? Wat denk je dat wij kunnen doen? Maar dat blijft gewoon wel schatten ook. Ja, en hoe is dat voor jou, Chris? Want jullie hebben dit jaar een eindfeest online ervaren. Mm-hmm. Uh, hoe kijk jij naar deze ontwikkelingen van gewoon weer fysiek bij elkaar? Ja, ik, ik sta er een beetje dubbel in soms. Ik zag uh, Ritty Verstraten tijdens uh, uh, Sonic zeggen van ja, waarom doen we in godsnaam die, fields lab, die field labs nog? Want het is over de hele wereld eigenlijk al gedaan. Er is al zoveel geëxperimenteerd en we weten eigenlijk wel wat de uitkomsten zijn. Waarom gaan we daar niet mee door? En Um, ja, dat, dat is een beetje... Ik, ik ben eigenlijk best wel optimistisch eigenlijk. En ik denk dat als we uh, uh, die vaccinaties gewoon echt op orde kunnen krijgen... als we uh, kunnen snel testen als, als die verstrekt worden voor festivals... wat gewoon zou moeten kunnen volgens mij vanuit de overheid... dat we bijvoorbeeld een, een fastlane bij het festivalterrein kunnen maken... met mensen die gevaccineerd zijn, die duidelijk kunnen laten zien... Hey, we hebben een vaccinatiebewijs... en een lane maken voor mensen die gesneltest moeten worden... Um, dat we heel verantwoord... want een festival is eigenlijk een bubbel. Een festival is eigenlijk net zo'n bubbel... als waar prosporters bijvoorbeeld in zitten. Um, als je aan de deur getest wordt... en je blijft alleen maar daar... Dan, dan moet er volgens mij best wel veel mogelijk zijn. En dan snap ik wel dat... voor 7.000, 8.000 mensen... dat het misschien best wel groot is... dat het moeilijk te monitoren is voor een festival... als, als wij met Welcome to the Village zijn. Maar dat we voor 3.000 of zo... Ja. Ik, ik ben wel hoopvol eigenlijk daarin. Ik hoop echt dat die, uh, die field labs, als ik kijk wat ze bijvoorbeeld een tijd terug in, in Barcelona al gedaan hebben voor 10.000 mensen, wat eigenlijk best wel goed uitpakte, uh, ben ik best wel hoopvol dat die field labs gewoon goed zijn en goed gaan uitpakken en dat de overheid dan onder druk van de sector misschien wel uh, daar wel conclusies aan moet verbinden die mooi zijn voor het festivalseizoen deze zomer. Ja, het is natuurlijk ook allemaal gissen. Hè? Dat snap ik heel Zeker, goed. Het blijft ja. een ingewikkelde vraag. Want ik volg ook veel sporten bij het Australian Open. Hadden ze eerst mensen in, ook nog in sectoren toegelaten. Mm-hmm. Om te kijken van nou oké, okay, met verschillende. De een met mondkapje, de ander mocht wel uh, op afstand en dat. Uh, dat hebben ze weer teruggetrokken. En ik geloof dat het in de loop van deze week er toch weer publiek bij mag. Maar daar is toch bijna niet op, de, op, op 
ja, te, 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 te inplannen, te programmeren. Te, want Welcome to the Village, daar zit natuurlijk ook een soort van maximum aan, aan de locatie en hoeveel mensen je daar dan nu op, uit, op kwijt kan. Um, hebben jullie dan een plan B met eventueel toch een hybride vorm van livestream, uh, een thuiservaring en, en mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn? Ja, wel. Ja, ja, eigenlijk hebben we uh, verschillende scenario's wel. En um, zijn we op een gegeven moment, toen, toen we best wel een beetje, een beetje low waren, best wel een beetje in de put zaten of zo, zijn we gewoon gaan, gaan nadenken, gaan met, met zo'n groot whiteboard gaan brainstormen van oké, okay, hoe kunnen we het dan wel doen? Hoe kunnen we het monitoren als we een x aantal mensen op ons terrein mogen op anderhalve meter? Dus eigenlijk zijn we uitgegaan van het, hoe noemden we het nou, het minimale maximale of het maximale minimale? Het, uh, um, maximale in het minimale halen. Precies. Oh. Ja, dus hoe Wacht kunnen... even, die moet je heel even herhalen, Jan. Dus uh, we, stel, ze zeggen nu, je moet vijf vierkante meter per persoon aanhouden. Ja. Oké, okay, stel we moeten dat doen. Wat kunnen we dan maximaal doen binnen die vijf vierkante meter? Uh, met dus hopelijk de uitkomst dat uh, die vijf meter minder wordt. En we dus meer mensen kunnen toelaten of hekken kunnen weglaten. Of terreinen samen kunnen voegen. Dat weten we allemaal nog niet. In de hoop dus dat het minimale, daar halen we het maximale uit. Maar de hoop dat we überhaupt naar het maximale kunnen. Mooi. Ja, dus beter opschalen dan weer moeten downsizen. Ja, ja. Ah, wat goed. Ja, wat zeg je dat ook weer uh, vooruitzien? Uh, als je vooruitkijkt, dan uh, regeer je mee. Of ik weet even niet meer de uitspraak. Ja, vooruitkijken is regeren. Uh, ja, precies ja, ja, zoiets. Sorry. Ja, ik kom er niet even niet op. Waarom zeg ik dat soort dingen dan ook? Maar nee, maar oké. Om terug op je hybride festival vragen ja, te komen. Ja. Eigenlijk hebben we dat vorig jaar heel erg gepoogd gedaan. Uh, met een, uh, een radio-uitzending. We hebben één hele dag radio gemaakt. We hebben vijf podcasts uh, daarvoor opgenomen. Wat, het zouden er vijf worden, zijn uiteindelijk zeven geworden. Uh, vanuit onze kernwaarden, onze programmapijlers. Dus uh, eentje ging over diversiteit en inclusiviteit. Uh, eentje over voedsel, eentje over zorgen. Uh, eentje was heel muziekinhoudelijk. En de derde heette volgens mij het grootste dorpsfeest van Leeuwarden. Uh, dus die had echt een beetje party vibes ook daarin. Uh, en eentje over in, innovatie ook nog. Um, dus dat was super tof. Dat hebben we gedaan. En dat was eigenlijk een beetje de rode lijn die door die radio-uitzending liep. Uh, dat hebben we gedaan vanuit uh, de studio van Omroep Leo. Dat is de lokale Leeuwardense uh, radiozender. En daar hebben we eigenlijk een eigen studio gebouwd. Uh, daar hebben DJ's van 3FM, van Radio 2, van Kink hebben daar radio gemaakt de hele dag. Want ja, als je iets doet, dan moet je het wel goed doen. En uh, dat ene uurtje radio dat ik in de week maak, uh, daar kan ik niet voor presenteren op zo'n festival. Um, dus dat was heel vet. En daar hebben we gewoon ja, onze partners, onze vrienden, uh, onze curatoren, hebben playlists laten samenstellen. Dus het was echt Welcome to the Village op radio. Uh, en dat, dat zagen we ook, dat we daarmee veel meer mensen eigenlijk trokken dan dat we normaal gesproken bezoekers trokken. En radio laat nog iets aan de verbeelding over. Een livestream is heel plat. Daar kijk je naar en dan moet je je aandacht bij houden. En radio is... Ja, dat kun je jezelf wat bij voorstellen. Je komt makkelijker in een soort van vibe. Je, je doet het lekker met een aantal mensen. We hadden uh, picknickboxen ook nog... met uh, lokale goederen die je normaal gesproken... op het festival kunt, uh, kunt eten, kunt drinken. Dus je kon echt je eigen thuisfestival maken. En dat is ook hoe we het echt in de markt hadden gezet. Van, ja, Welcome to the Village 2020 vier je gewoon thuis. En dat was het eigenlijk. Wat heerlijk, wat, wat ontzettend creatief en fijn al om dan toch zo'n ervaring te hebben. Um, jullie duurt gelukkig nog even, dus we kunnen nog alle kanten op. Maar hoe is dat voor de popronde? Toch nog even terug ook daarheen. Want zie jij het voor je dat je anderhalve meter sessies voor de popronde gaat doen op zoveel locaties? Nee, niet voor een reguliere popronde. Dat is ook de beslissing die we vorig jaar hebben genomen. 
een reguliere popronde zoals we hem normaal gesproken doen... met 800 locaties, 1800 shows ongeveer op een jaar. Um, dat, dat kan niet op anderhalve meter. Dat willen we ook niet. Dat doet te veel, te veel af aan de sfeer en aan het concept van het festival. Maar zoals we met de pre-parties wel hebben gedaan... In, in poppodia en dergelijke op anderhalve meter voor 30 of 60 of meer personen... is wel een goed alternatief om toch nog iets te doen... en toch nog iets te kunnen betekenen voor die act. Ja, gekke, gekke tijden, mm-hmm. maar wel tof. In elk geval, en ik vind het heel fijn om te horen dat jullie er al zo ver mee zijn... en eigenlijk alle scenario's al ongeveer klaar liggen. Jullie hebben al kunnen testen met online en hybride vorm is dus ook toepasbaar. Natuurlijk hopen we dat het gewoon weer een evenement wordt... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... Ik denk dat we de hybride vorm er gewoon lekker in houden. Ja, ja die radio ja. gewoon op locatie maken. Ik denk het wel. Dat vind ik altijd een goed idee. <laughs> ja. Ik hoor graag waar ik me kan aanmelden dan. <laughs> ja, nou, en ik wil ook nog even met jullie naar wat andere headlines... die deze week voorbij komen, los van de Fieldlabs. Field Labs. Ik wil zoveel mogelijk jingles gebruiken... want die heeft Jesse niets van niets voor ons gemaakt. Yes. Dus die gooi ik er gewoon even in. Ja, een van de dingen die natuurlijk vandaag uh, deze week gebeurde... was dat de documentaire Framing Britney Spears werd uitgezonden op Net5. En hij is ook verschenen op Hulu. Ik heb hem zelf niet gezien. Jullie volgens mij ook niet. Nope. Nee, maar wat daar vooral toch wel heel interessant aan was... is dat Ivonie heel veel kritiek over zich heen kreeg. Omdat hij destijds in de uitzending waar Britney zat toen ze 17 jaar was... een vraag stelde over haar borsten. En vervolgens vertelde hij nu tegen als reactie dat hij... Um, dat het was afgestemd met het management. Van verschillende plekken zijn daar, uh, is daar commentaar op gekomen dat het niet zo is. Janne, jij hebt ook uh, mensen gehoord en gelezen. Ik heb het van een fotograaf gelezen die daar wel aanwezig was. Van het is niet afgestemd. Met terugwerkende kracht leven we een hele andere tijd. En ik ben heel benieuwd hoe je nu kijkt naar zo'n situatie. Want nu zou het niet meer voorkomen. Maar hoe kijken jullie nu naar... Uh, hoe gaan wij om met artiesten en vrouwelijke artiesten in de industrie? Ja, ik denk dat het wel echt uh, flink vooruit is gegaan, maar dat er nog zeker stappen te maken zijn. Uh, zowel voor de schermen als achter de schermen. Je merkt gewoon dat uh, de vragen die vrouwelijke uh, actrice, of acteurs of, of zangeres of wie dan ook die beroemd is, andere vragen krijgen. En al snel als ze wat ouder zijn over kinderen en trouwen en dat soort dingen en hun make-up. Terwijl bij een man gaat het juist gewoon puur vaak over het vak ja. en wat ze hebben gemaakt. En achter de schermen merk je dat soms ook nog wel dat mensen een beetje... Um, je toch wat minder inschatten omdat je een vrouw bent. Ik, ik doe heel veel tourmanagement ook. En die merkt toch, toch wel vaak bij crew in zalen, voornamelijk ook wel een beetje in het buitenland, dat ze dan toch op een andere manier naar jou kijken. Dus ik denk dat daar nog wel echt wat stappen te maken zijn. Maar in verhouding met uh, Britney Spears Ivonie, dat het al flink uh, vooruit is gegaan. Ja, ik denk ook zeker dat het vooruit is gegaan. Hoor. En het komt vaker te sprake natuurlijk ook op verschillende plekken. Wij hebben het hier ook al een paar keer over gehad. Het blijft een ingewikkeld onderwerp, maar ik schrik toch nog steeds. Natuurlijk, ik heb het besef van dit is zoveel jaar geleden. En het feit dat mensen daar niet op ingrepen op dat moment vind ik nog steeds super kwalijk. Dat kan je gewoon echt niet doen. Ik vind het vooral nu een failliet dat je achteraf niet met terugwerkende kracht durft te zeggen... dat heb ik toen verkeerd aangepakt. Ja, echt ja. bizar vind ik dat. Ja, ja absoluut. Dat ja, en, en dan gewoon met drogredenen komt ook dat... Uh, dat, 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 dat ik, dan denk je toch bij jezelf na. Je, je gaat steeds dieper in zo'n web wat je voor jezelf creëert. Het is gewoon zo stom. Zeg gewoon, 
ja, ik zat daar fout. En dan kunnen mensen daar in ieder geval nog respect voor hebben, denk ik. Ja, zeker. Hey, hoe, hoe kijk jij daarna inderdaad uh, naar vrouwen voor en achter de schermen? In, uh, ook in de popronde natuurlijk. Jullie hebben vrij veel vrouwelijke ex, ook wel frontvrouwen. Mm-hmm. Um, houden jullie daar ook extra rekening mee bij een selectie bijvoorbeeld? Nee, niet per se. Um, nee, daar kijken we eigenlijk niet naar. Dat geven we ook niet mee aan de selectiecommissie. Um, maar wat we wel doen is proberen die selectiecommissie zo, zo divers en zo inclusief mogelijk te maken. Um, die selectiecommissie, wij, eigenlijk willen wij ons niet te veel bezighouden met hoe die selectie tot stand komt. Dus dat willen we echt gewoon door die commissie uh, uh, laten bepalen. En wat daaruit komt, ja, daar moeten wij ons ook aan houden. Want dat zijn 150 plus mensen die daar echt meer verstand van hebben dan dat wij dan he- dat hebben. Dus daar houden we ons eigenlijk niet mee bezig. Maar wat je wel ziet, uh, is dat het wel groeit uh, de laatste jaren ook. En uh, uh, dat, dat het ook vooral in die aanmeldingen groeit. En, en dat is natuurlijk, ja, uiteindelijk is de selectie wel een afspiegeling van de aanmeldingen. Dus uh, dat, dat is heel fijn. Ik ben heel blij om dat te zien. Uh, en ook dat we daar dus niet iets aan, aan hoeven doen of aan, aan moeten doen. Want dat, dat willen we dus eigenlijk ook gewoon niet. Nee, nee en dat is wel echt super fijn. Welkom to the village is diversiteit sowieso een van de hoofdthema's, toch? Zeker. Wij zijn jaarlijks, uh, drie voor twaalf letten jullie op. Wij zijn, uh, jaarlijks zijn wij het festival uh, met het hoogste aandeel vrouwen uh, uh, op, op de podia. In, op headlinerposities en dergelijke ook. Ja, dit is een, een, een pijnpuntje hoor. Want er verscheen vorig jaar een artikel uh, naar aanleiding van Primavera. Die volgens mij hadden gezegd dat zij 40-60 of 50-50 gingen programmeren of zo. En toen gingen ze dus festivals langs. En toen dacht ik van, het is helemaal niet bijzonder. Want dit doen wij echt al jaren. Wij zitten al jaren boven wat Primavera doet. Dus waarom is het nieuws als een festival in, in Spanje dit zegt... Ja. terwijl wij dit al heel lang doen? Ja, dat blijft heel gek inderdaad. En jullie hebben, maar jullie zijn in dat geval ook nog steeds wel... Nou, ik wil niet helemaal zeggen eenzaam aan de top... maar jullie, voor jullie is het heel gebruikelijk. Dat gebeurt al. Maar jullie staan ook nog steeds als enige toch bovenaan... qua mm-hmm. diversiteit in de verhoudingen, man, vrouw. En, uh, ja, maar ja. ik denk dat ik wel ergens uh, weet waar dat, dat pijnpuntje zit. En, en dat wordt ook wel vaak aangegeven in interviews... met bijvoorbeeld de festivaldirecteur van Lowland van Pinkpop. En dat zit op die headline-posities. Ja. Um, en wij hebben natuurlijk niet de headliners van het niveau wat op, op Pinkpop Lowland staat. Uh, dus wij kunnen daar net wat makkelijker on, onder gaan zitten. Um, uh, wat voor ons betaalbaar is. Want die grote headliners zijn voor ons ook gewoon niet betaalbaar. Maar dat zouden we ook niet doen. Alleen de verwachting is ook gewoon anders. En dat is denk ik, die doorstroom, die stap moet echt heel erg nodig gezet worden. Van oké, okay, we moeten gewoon meer headliners hebben met vrouwen op belangrijke posities in de band. Dus als liedgitarist, als als frontvrouw. Want dat vind ik heel erg missen. En als het al zo is, dan komen ze mensen aan met... Ik ben gek op PJ Harvey, maar die is wel al 30 jaar bezig. Dus waar zijn de nieuwe? Ja. En denken jullie ook inderdaad dat er dan meer ruimte komt ook dit jaar? Omdat er inderdaad niet getoerd kan worden en dat er meer ruimte is voor talent... Uh, wat een plekje gaat krijgen in programmeringen... of het nou hybride, online, offline is? Ja, ik denk dat uh, festivals en evenementen... veel meer gewoon in de buurt gaan kijken. Omdat het toch wel lastig is met al die coronaregels per land... en uh, quarantaines en dat soort dingen. Dus ik denk dat er best wel veel kansen gaan liggen in Nederland... om als Nederlands artiest heel veel te spelen. En dat er ook heel bewust gekeken wordt... naar de, de, inderdaad de diversiteit van de programmering. Maar ook dat dat daardoor heel lastig wordt... dat niet op ieder festival Eefje de Visser staat. Omdat die nou eenmaal supergoed is. Um, maar ik denk dat, dat festivals wel echt goed naar elkaar gaan kijken... ook wat de rest programmeert... zodat zij dan weer anders gaan programmeren. 
Lekker bruggetje. Eefje de Visser. <laughs> Alsof je wist dat hij kwam. Ja, Eefje de Visser inderdaad natuurlijk. Uh, aan alle kanten bejubeld en terecht. Wat prachtig allemaal wat zij gewoon toch uitbracht. Haar shows van afgelopen jaar, de film die ze uitbracht. En nu is er nieuws ook vandaag bekend geworden. Dat zij op het moment dat we opnemen trouwens. Uh, op 17 februari is het geloof ik. Um, dat zij uh, voor de halve finale van het Songfestival... Uh, samen met Redo, een breakdancer, um, mag zij de opening verzorgen. De tweede halve finale op 22 mei. En daarvoor gaan zij een uh, Engelstalig lied uh, gaat ze schrijven, componeren, samen met Erik van Tijn. Um, uh, van Redo is het heel bijzonder dat hij is een breakdancer is. En hij vertelt in zijn dans een persoonlijk verhaal uh, voor het overwinnen van tegenslagen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Hoe cool is dat? Even de visser op het Songfestival, mensen. Ja, vet. Super tof. Ik vond het eigenlijk ook al even, en dat is misschien een klein poppondebruggetje, maar al heel cool dat Jean-Guy McCroy uh, het, het vorig jaar zou gaan doen en dit jaar ook gaat doen. Zeker. Dus ik ben uh, nog nooit zoveel fan van het Songfestival geweest als nu. Hey, absoluut. Even voor uh, inderdaad volgende week uh, de volgende aflevering van Pro te spelen. Daar komt de manager van onder andere Janko McCroy. Uh, ah. Ja, Pieter McQuinn, die komt praten met Jasper van Vught. Dus die gaat ook de diepte in. Dus daar zal het Songfestival ook zeker nice. aan bod komen. Ja, lekker toch? Heel nice. Hey, en Janna, wat, jij bent ook goed in de bruggetjes die ik vandaag wil maken. Want je hebt al een paar keer het Clubhuis genoemd. En daar wilde ik het ook nog even met jullie over hebben. <laughs> Clubhouse, de nieuwe media hype, de nieuwe social media uh, gebaseerd op audio. Waar je, uh, ja, ik, zit, ik ben er helemaal verslaafd, vertelde ik jullie net al even snel voor de uitzending. Ik zit al nachtenlang met allemaal mensen uit de industrie, wild vreemde, mooie gesprekken over van alles en nog wat. Het is voor mij de kroeg en vooral ook de menselijk, het menselijk contact, de gesprekken voeren na negen uur s'avonds, wat ik toch al een paar maanden mis. En daar was Clubhouse. Um, het is de, kan ik een hoop misgaan, weet ik inmiddels. Maar ik zie mogelijkheden. En met name ook voor uh, muzikanten, voor de industrie, uh, voor netwerken. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Zou het een middel kunnen zijn om als artiest jezelf ja, in, in contact te brengen met de fan, met de industrie... en jezelf daar op een andere manier te laten zien. Ja, ik ben dus altijd heel traag met dit soort nieuwe apps. Ik heb ook nog steeds geen TikTok. <laughs> maar, <laughs> nou, dat scheelt, uh, die hoef je niet meer te downloaden. Top. Die kan ik gewoon overslaan. Dus ik heb er wel dingen over gelezen, maar ik denk dat Chris, jij zit erop, toch? Ja, zeker. Ja, ja, Amber en ik zitten morgen in een talk ook uh, samen. Uh, dat gaat mijn eerste worden, want ik, ik kreeg al vrij vlot een, een, een uitnodiging. Uh, alleen, het is, zeg maar, ik ben heel goed in social media dat ik tussendoor kan doen. Dus Instagrammen en Twitteren en zo, zulke soort dingen, dat vind ik heel leuk. Maar hier moet je wel even je kop bij houden. Maar ja, wat je zegt, uh, ik zag best wel veel mensen, wat ik heel tof vond, is dat de lijntjes zijn heel kort. Dus uh, mensen die, die wat verder zijn in hun carrière of die, die wat verder van je afstaan misschien, die uh, zijn ineens weer heel benaderbaar. Of die voelen veel benaderbaarder, omdat er nog zo weinig mensen op dat, uh, op, op dat medium zitten. Dus uh, de begindagen van Twitter of uh, inderdaad dat je op Facebook of op Hives vriend kon worden met uh, de zanger van de staat bijvoorbeeld, zulke soort dingen. Zo voelt dit ook een beetje. Ja. En ik zag dat gisteren uh, uh, zag ik een aantal mensen met elkaar in een, in een, in een, in een room zitten, uh, die ze met z'n drieën hosten dan. Uh, waarvan ik dacht van, hé, hey, dit is één, één zangeres, Sofia uit, uit Rotterdam, die twee jaar terug pophonden deed. En die zat daar met, met, twee, uh, met een internationale zangeres volgens mij. Uh, en het is heel stom, ik kan de namen nu niet, niet zo opnoemen. Maar in ieder geval dat ik dacht van, hé, hey, wat vet dat jij in datzelfde rijtje zit, dus die, die roomhost, met twee mensen die tien keer of honderd keer zoveel volgers online hebben als jij. En, en drie keer zoveel albums hebben uitgebracht. Uh, en dat dat, dat, zo, dat gesprek zo tussen jullie is. En dat vind ik heel vet, dat vind ik heel cool. 
Ja, ik zat, nou ja, dat is inderdaad het interessante. Ik zat zelf ook in een uh, aantal keer al in een room uh, met Joost Hofman. Uh, mijn nieuwe vriend via Clubhouse. Maar um, hij heeft van de week um, uh, samen... Op het moment dat iemand op Clubhouse komt... dan kun je uh, meteen daar een kamer mee openen... om uh, diegene te verwelkomen. Dus in dit geval was dat Koen Verwij. En daar kwam onder andere uh, Roxy op een gegeven moment bij. Want ze hadden die kamer op een gegeven moment over, opengezet. Zij heeft mee, ooit meegedaan aan het... Junior Songfestival heb ik me laten vertellen. Um, en het mooie was dat ja, in haar bio stond alleen ik zing. Dus op een gegeven moment zaten er allemaal mensen bij me onder Jack Terry, de manager van Martin Garrett's Hartwell, zoiets. Sorry daarvoor. Um, en dat zei inderdaad: van nou, wil je wat zingen? Nou, ze is nu geloof ik 16. En zij ging zingen. En dat is een soort van helemaal groot geworden. Dus ze heeft nu al een paar keer op Clubhouse opgetreden. Ze zat gisteren in een talk waar Roel van Vels bij zaten en Elske de Wal. En vanavond, uh, als wij dit opnemen, is, heb je, kun je het even terugkijken. Maar zit ze bijvoorbeeld in de vooravond. Dus dat het ook best oh. een manier kan zijn als jij daar de juiste mensen. Uh, tegenkomt en inderdaad op de juiste manier dat dat, nou ja, zij kan een beetje de Esme Denters van, uh, van Clubhouse worden in dit geval. Gaaf. Ja, dus ik, ik zie zeker mogelijkheden en ik hoop ook echt dat mensen het zo gaan gebruiken. De talk die Chris en ik morgen of donderdagavond gaan doen ja, dat gaat ook over hoe staat het nou met de festivals uh, de industrie, de muziek uh, in deze tijd en dat we ook weer oplossingen met elkaar misschien kunnen bedenken. Ja, en ik vond dat eigenlijk ook wel leuk, want uh, shout-out naar Mariska Berrevoet van uh, festivaldirecteur van uh, Grasnapolski, die dit eigenlijk uh, via Twitter DM'tjes heeft, heeft opgezet. Um, en dat daar ook wel een groepje mensen bij zit die ik niet zo vaak spreek of zo. Dus d- dat vind ik ook wel heel leuk. Dat vind ik echt heel tof dat je dan omdat het ook nog zo exclusief is, niet iedereen zit erop dat je dan bij die, die, die first mensen, uh, zo van, laten wij het dan even met elkaar gaan doen. En het wordt wel groter vanzelf. Ja, zeker. Dus we zien je binnenkort op Clubhouse, Janna. Dat je het even weet. Ja, je hebt een iPhone, zie ik. Dus ja. Dat, uh... ja, dat komt goed. Ja, nog één ding wat ik ook aan jullie wil vragen, voordat we naar Rijndier gaan, is even uh, de Edison Pop nominaties zijn uh, bekend geworden. Als je nou luistert, je denkt Edison, hoe zit het ook alweer? Het is de oudste muziekprijs in Nederland en de onderscheiding is de vergelijkende Amerika- Amerikaanse Grammy Award. De Duitse Echo of de Britse Brit Award. En de Edison bestaat uit bronzen beeld vervaardigd door beeldhouder Pieter Dont. Normaal zouden de Edison Pop Awards worden uitgereikt in februari. Maar nu natuurlijk door corona is het uh, helaas niet mogelijk. Maar ze gaan uh, toch een uh, beeldjes uitreiken dan nu in 2021. Er zijn no- drie nominaties per categorie. En in de categorie Pop heb ik uit mijn draaiboek geskipt. Uh, dat is lekker. Um... Snelle. Tabita volgens mij. Ja, Tabita stond inderdaad. Uh, snelle en uh, wie was nummer drie ook alweer? Dus ik heb hier wel de hele lijst. Was het Davi- Davina Michel? Davina Michel inderdaad, ja. Zo, wow, so, lekker Chris. Ik heb toevallig vanmiddag gekeken, omdat ik zag dat popronde deelnemer Jason Waterfalls is genomineerd voor beste rock. Oh, echt? Ja, ja. cool. Zeker. Nou ja, dat wilde ik aan jullie vragen. Zijn er verrassingen? Alleen maar. <laughs> ja. Nou ja, de, de, de ruk die het genre pop heeft uh, genomen, dat dat nu, uh, uh, zeg maar, als je tien jaar geleden naar het genre pop keek, was dat veel alternatiever de gitaarkant op dan dat het nu is. Dat vind ik best wel cool om te zien eigenlijk. Uh, en ik vond het heel grappig, de, de, de elektronische wereld zit ik totaal niet in, maar dat daar bijvoorbeeld geen albums genomineerd worden, maar dat daar dan staat uh, single releases 2020. Dus daar is Martin Garrix bijvoorbeeld voor genomineerd. En Dinant is back, want Dinant is genomineerd in Beste Rock. Ja, hoe zit dat? Want hij is ge- genomineerd in Beste Rock inderdaad. Maar het was iets met 20, 2020 releases ook, toch? Ja, precies. Ja, hij heeft ook geen plaat uitgebracht. Dus hij wordt voor, voor uh, singles wordt hij genomineerd. En dat verbaast mij eigenlijk heel erg. Is er dan echt niemand die een beter album heeft uitgebracht in 2020... in de categorie rock dan de twee singles die Dinant ja. heeft uitgebracht? 
ik heb, ik, ja, nee, ja, ik weet ook niet wat jij al zei van ja, snel inderdaad is het pop of is het, uh, ja, ik, ik zou het ook op hip-hop of urban of weet ik veel, maar dat is met Dinant ook, ja, dat is een rock, dat is echt zo fucking old school. Ja. Waar is inderdaad, het zijn toch absoluut mensen die singles hebben uitgebracht in de categorie rock? Dat lijkt mij ook, ja. Ja. Ja, Jan, ik kijk ook even naar jou. Want... Ja, ik, zit, ik heb helemaal niet eens meegekregen dat Dinan dingen heeft uitgebracht. Nee, ik ook niet. Sorry, maar dat zou ik even dan nog... Want jij doet nog bij Lab Music. Ja. Dus jij doet ook distributie. Dus jij ziet in elk geval meer nieuwe artiesten <laughs> dan ik. Ja, wij brengen er uh, zes uit per week waar we echt actief uh, dingen voor pitchen. En dan meestal nog een aantal die via andere partners lopen. Of uh, we puur alleen in het distributiesysteem zetten. Zodat het beschikbaar is in alle stores. Uh, dus ik krijg aardig wat releases mee. Maar die had ik even gemist. Ja, maar ook geen andere rock releases? Uh, jawel, alleen um, dit is natuurlijk wel op zo'n niveau wat je moet zitten. Uh, dat de, vele, de meeste dingen die wij doen zitten daar nog iets onder. En die zijn iets meer beginnend artiest. Um, of zitten wel echt in andere genres. We zitten heel veel in, in pop ook wel dan de klassieke pop. Ja. Uh, en indie en zingen zongwijten. Dus rock zit er ietsje minder tussen. En dan, dan neig ik al snel meer naar alternative releases dan echte rockplaten die wij doen. En uh, toevallig veel uh, carnaval klassiek en uh, hier en daar wat electronic. Carnaval klassiek. Carnaval is nu geloof ik officieel weer voorbij, toch? Ja, ja dat wel, helaas. Is dat een aparte stroming? Ja, vind ik wel. Dat is echt een... een, een een vak apart eigenlijk. En ook als je, als je de carnavalsmuziek niet kent... Dan, dan krijg je hem ook totaal niet mee. Want iedere stad heeft ook zijn eigen klassiekers... en zijn eigen hot tracks. Um, maar wij werken ook samen met Gully en Zanger Kafka. En die hebben dan een track uitgebracht. Nou, die is hartstikke populair. Maar al mijn vrienden kennen dat niet. Ja, ik ook niet. Ja, ik, ik ben zelf ook opgegroeid in Trenten. Nou, en daar zit Emmen en uh, Leeuwarden tegenover ja, me. Dus ja. ja, ja, ja. <laughs> maar ja misschien wel... moeten we Angelo even inschakelen, die hier naast ons <laughs> zit, zonder microfoon. Maar die komt volgens mij uit het zuiden. Ja, ik ben hier wel voor, want uh, je hebt nu een nieuwe categorie die is toegevoegd volgens mij. Want je had altijd al Nederlandstalig. En je hebt nu ook categorie Hollands. Ja, die is helemaal toegevoegd. tof. Ja, Sophie Straat is ook genomineerd naast uh, Dreetje Hazes en uh, Tino Martin. En die komt toevallig wel van onze stal af. Uh, maar dat verbaast ons ook wel, want dat is echt een hele nieuwkomer die opeens tussen die twee uh, Hollandse legends staat. Ja. Ja, ja, en ik vind dat echt super mooi, want ze heeft het echt, ik vond het fantastisch. En je moet er van houden ja, of niet. Ja. Maar ik vond het echt fantastisch op, uh, op Noorderslag. Ik ja. heb die show een paar keer teruggekeken. Ja. En Pien Feit, die was laatst ook de gast. Dus ik heb inderdaad haar ook echt bewust. Ik dacht, ik, dat was de eerste naam die ik roep, riep van die wil ik hier draaien. Ja. En nu heeft ze weer een fantastisch nummer gemaakt over vrouwen in de Tweede Kamer. Zeker. Ja, met Goldband. Wat, ja, wat blijft hangen, weet je wel. Ja, ja die wat, uh, gaat echt super goed ook. Die heeft volgens mij sinds 5 februari al 80.000 streams te pakken. Maar denk je inderdaad, want hoe liggen die kansen bij die Edison? Hoe, uh, kom, komt zij dan, is de kans groot dat ze het wint? Of zou het dan toch een beetje naar dat zo an, zo'n André Haas is? Of een, uh... Ik denk het haast wel, toch? Tenminste, het is zo anders in die categorie. Het is, ja. Wat zij maakt is zo anders dan, dan Hazes of dan Tino Martin. En het zijn wel juryprijzen, geloof ik. Ja. Uh, dus ja, het zou wel kunnen dat de jury hier gewoon een statement van maakt. Dat zou op zich wel, wel cool zijn, vind ik. Maar... Uh, I don't know. Ja, het laatste ja. wat ik over de jury uh, van de Edisons las, dat was in het duwtje Heuvelingsboek. Uh, Anxiety. Dus ik hoop dat het dit jaar wat anders gaat dan daar. Dat moet je even toelichten. Uh, dat ging over, uh, uh, dat, dat was nogal vrouw onvriendelijk. Toen ging het over, uh, volgens mij ging het over, nou ja, als je het ontcijfert gaat het over Anouk. Uh, die uh, de Uffre Award zou moeten winnen. Uh, en uh, er waren bepaalde uh, mannen toen in die commissie die... Uh, 
waren het daar niet mee eens. En die maakte dat nogal op een toxic manier duidelijk. Maar lees vooral het boek. Maar ja, precies. Ja. En uh, volg vooral de Edisons. Want laten we hopen dat we dit jaar dan gewoon echt hele leuke verrassingen ook uh, daar een mooie prijs winnen. Uh, we gaan zometeen uh, bellen met Rijn Dier. Die zou ik even kort introduceren, want dan gaan we eerst naar hem luisteren. Want op 3 voor 12 heeft hij, uh, hebben ze laatst ook over hem geschreven. Van wat doe je als je op het consultorium zang studeert en je door een auto-immuunziekte langzaam de controle over je eigen stem kwijtraakt? Sterker nog, dat je hem uiteindelijk helemaal verliest en je bent overgelaten aan technologieën en dokters. Het overkwam de 29-jarige Amsterdamse Rainier van Harten. Inmiddels heeft hij zijn stem opnieuw gevonden. En dan zoekt hij als Rijndier via de glitchy opera kunstrieluik de relatie tussen mens en technologie. Zijn persoonlijke verhaal horen we zo meteen, want we gaan hem nu bellen. Maar ondertussen kun jij luisteren naar Rijndier met Tentacles. I was alone in my house on that day. Als het goed is, hangt hij aan de telefoon. Reinier, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Fijn dat je even aan de telefoon wil komen. We hebben net een stuk gehoord van jouw track Tentacles. En ik heb jou kort geïntroduceerd. Maar ik ben heel benieuwd. Um, wat was het moment en hoe was dat voor jou toen je erachter kwam dat je een auto-immuunziekte had? Uh, zo, gelijk met, met de deur in huis. <laughs> um, Sorry. Nee, ja, dat was, nee, geen vis. Nee, dat was super, ja, heel kloten. Dat was wel, het duurde namelijk een tijdje voordat ze erachter kwamen wat het echt was. Dat heeft echt een half jaar geduurd. Dus mijn stem werd steeds slechter en ik dacht alleen maar, wat de fuck is er aan de hand? Um, dus toen ik eenmaal wist dat het een auto-immuunziekte was, moet ik ook eerlijk zeggen dat ik ook best wel blij was en opgelucht dat ik eindelijk... Uh, ja, dat ik kon zeggen wat het was. Maar ja, uiteindelijk heb ik, ben ik niet daarvan genezen of zo. Maar toen kon ik in ieder geval wel verder. Ja, en, want je zat op het conservatorium. Um, hoe heb jij jezelf teruggevonden? Dat je toch dacht, ik wil gewoon muziek maken. En dat ga ik ook gewoon blijven doen. Ja, eigenlijk, ik ben toen naar Frankrijk gegaan. Want toen moest ik inderdaad stoppen met het conservatorium. En met Rijn, die had ik net een EP uitgebracht. En we zouden gaan toeren en dat ging allemaal niet door. Dus toen dacht ik, ja, ik ga gewoon even helemaal weg uit Nederland. En toen ben ik naar Frankrijk gegaan. En toen dacht ik, eigenlijk zeg maar mijn identiteit als zanger, als muzikant. Daar heb je zeg maar je hele leven een beetje aan opgehangen. Van je toert, je, je zit op een consultorium. En toen dat niet echt meer ging zoals ik gewend was. 
dacht ik over, ja, misschien komt er dan nu wel wat anders. Of uh, denk ik dat ik ineens, uh, weet ik veel, psycholoog moet worden of zo. <laughs> dus ik hoopte dat soort te vinden in Frankrijk. Maar eigenlijk het eerste wat ik daar weer deed was een gitaar pakken, liedjes schrijven, songteksten maken, verhalen verzinnen. En toen dacht ik, ja, het staat nergens op als ik iets anders ga doen nu. Want dit is gewoon, dit zit in mijn DNA. Dit wil ik gewoon het liefst, dit, dit, dit moet ik gewoon doen. Ja, dit is alles wat je wil. Vertel ons over ja. je album, over je muziek, over je, over je hele project, Rijndier. Ja, het is um, twee, tweeënhalf jaar geleden ben ik, toen dacht ik, ik wil eigenlijk het liefst een, een kunstwerk maken waarin een drieluik van album, een korte film, een visueel album en een uh, voorstelling, een theatraal concert eigenlijk samenkomen. En die gaan allemaal hetzelfde verhaal vertellen. Dus zeg maar auditief en visueel en dan live. Toen ben ik dat helemaal gaan uitdenken en toen ben ik daar uh, een jaar lang subsidie voor gaan schrijven. Die heb ik dus gelukkig vorig jaar gehad en nu, uh, nu ga ik dat helemaal uitwerken. Dus het album is bijna af en de film zijn we nu aan het schieten en de voorstelling ja, hopelijk dan van de zomer op festivals. En wat is het verhaal van dit Triluik? Um, het is... Um... The Wired Boy heet het. En het gaat eigenlijk over... Ik wilde heel graag iets schrijven over toen ik uh, in mijn puberteit... Dus mijn twaalfde, achttiende, toen zat ik nog in de kast. En toen voelde ik heel erg dat ik mezelf aanpaste aan zeg maar, de heteronormatieve norm... van hoe je moet functioneren als jongen. Dus ik begon lijstjes te maken van de muziek die ik moest luisteren... om een jongen te zijn. Of de boeken die ik moest lezen. Of sport bijhouden. Terwijl eigenlijk diep van binnen ik met hele andere dingen bezig was... En dat gekke, die gespleten persoonlijkheid, dat was voor mij zo'n inspiratie dat ik dacht, ik vergeleek dat een beetje met alsof ik langzaam in een robot veranderde, die gewoon geen gevoelens had, zich helemaal aanpaste, helemaal gecontroleerd, zeg maar, een identiteit had gevormd. En daar gaat eigenlijk dat, dat hele verhaal van het kunstwerk over. Ja. Ik, ik, ik las het en ik zat, ik zat ook te kijken naar de clips die inmiddels online staan. En jouw website sowieso is een aanrader voor iedereen. Want uh, ik vond het heel inspirerend. En ook ergens helaas wel een beetje vergelijkbaar met deze tijd. Dat iedereen op zijn eigen manier tegenslagen heeft. Maar die van jou waren heel heftig. Je bent er toch weer over, boven, bovenop gekomen op jouw manier. Je hebt je weggevonden. Waar ben je nou het meest trots op met alles wat je, ja, waar je nu staat in het leven? Ja, ik, ik denk dat ik... Eigenlijk trots ben dat wat ik heb meegemaakt, ook die stemmansverlamming, dat dat juist heeft gezorgd dat ik nu, wat ik zei, dus echt heel goed weet wat ik wil. En dat ik ook zie van, oké, okay, ik ben niet alleen maar een zanger of alleen een muzikant, maar ik zie mezelf nu ook als een kunstenaar die met verschillende mensen werkt en echt een kunstwerk aflevert en multidisciplinair is. En ik ben eigenlijk gewoon heel trots dat ik dat nu doe en dat ik daar, ja, dat ik daar de kracht in vind om dat gewoon naar buiten te brengen en... Uh, alles te maken wat ik wil maken. Ja, en de theatervoorstelling die, die komt er dus ook aan. Um, is dat voor jou, want je zei het Lowlands, we gaan natuurlijk hopen allemaal dat er toch een vorm van mogelijk, mogelijk is om daar iets te doen. Maar is er voor jou ook een mogelijkheid om het inderdaad ook online uh, mensen kennis te laten maken? Of is het echt voor een fysieke voorstelling? Ja, het is, kijk, online is eigenlijk die film die eraan gaat komen. Daar zitten dan zes singles van mijn album in. Dus dat wordt dan verwerkt in een soort korte film. Dat is eigenlijk mijn online project. En um, dus deze performance die moet gewoon fysiek te komen. Dus wat we nu hebben gedaan is een zelfvoorzienende show die echt midden in de natuur kan spelen. En dat is voor festivals merk ik wel een stuk aantrekkelijker. Want ik kan gewoon midden in de duinpalm, op het strand of in de bossen uh, met mijn futuristische decor ga ik gewoon staan. 
En uh, ja, spelen. Ja, ik kijk even, want ik heb hier tegenover me Chris Moorman en uh, Janne Albeda van onder andere Welcome to the Village. Wat uh, waren jullie bekend met uh, Rania? Uh, ja, toevallig is dit ook uitgekomen via Lab Music. Um, dus uh, ik kende hem al en ik was ook heel erg fan van de videoclip. Want uh, ongelooflijk hoe jij kan dansen. Uh, ja, m- maar met Welcome to the Village hebben we een beetje het uh, 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 motto Queer op klompen. Uh, dus heel erg de, de inclusiviteit opzoeken, maar wel lekker op zijn vries op klompen. Uh, dus Chris en ik zaten heel erg te knikken toen jij net dat uitlegde. Ja, ik, ik weet dat, uh, dat Eva, onze artistiek leider, uh, uh, jou heel erg volgt. En ik weet niet of ze nou ook echt betrokken is, maar in ieder geval voelt ze heel erg betrokken. Want ik denk dat ik twee appjes in de week over, jou, uh, over, over jou, uh, jouw dingen krijg. Uh, en ja, ik ken, ja, ik ken ja. Rijn Dier van Pop onder 2014 volgens mij, dat, uh, dat je meedeed. Ja, 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 ja dat ook toen. Ja, ja. Wow. Nee, ik wil Eva is inderdaad, uh, Eva, dat is zeker iemand waar ik veel contact mee heb. Ja. Dus Welcome to the Village zou, is eventueel nog een optie. Leuk. Kijk, dan hoorde je ook gewoon even connecties gelegd, Rijndier. Nou, na de uitzending zorg ik dat uh, jullie elkaar allemaal weer weten te vinden. Volgens mij weten jullie elkaar al te vinden. Dus uh, ik ben heel benieuwd en hopen we op juli, de, de zomer 2021, dat we daar kunnen gaan genieten oh, van jou. Ja. Een muziek, voorstelling en je album dus. Wanneer komt je album officieel uit? In mei komt hij uit. Lekker, dat is mei 2020. Ja. Nou, super Dank je wel dat je heel even kort uh, jouw verhaal wilde delen. We houden je in de gaten en uh, hopen jou ergens buiten op een festival te kunnen zien. En ook, ik kijk ja. uit naar de film. Dank je wel, Rendier. Thanks, dank je wel. Ja, de Wired Boy. Ja, kijk ook even op zijn website, want inderdaad, daar kun je de clip al zien, de muziek al, al luisteren. Uh, op Spotify is die ook te vinden en dus ook straks op de playlist van Brood en Spelen. En daarmee gaan we richting de afsluiting van deze uitzending. Dan terug waarmee we begonnen zijn. De popronde. Want het is nog maar heel even voor de inschrijvingen. Chris, vertel wat uh, moeten mensen weten doen als je artiest bent en je luistert denkt ja. Dan moet je uh, nu naar www.popronde.nl gaan. Daar staat een hele grote knop in de header met uh, aanmelden of meld, meld me aan. Uh, daar moet je op klikken en dan wijst het zich eigenlijk heel erg vanzelf. Uh, er wordt gevraagd om je naam, je bandnaam, wat contactgegevens... Um, dan krijg je een mailtje met, een, met inlogcodes, log je in op onze site en daar maak je eigenlijk een eigen profiel. Uh, er moeten drie tracks van jezelf opstaan. Je uploadt een bio, je uploadt een foto, uh, je kan links naar je social media en dergelijke daarin zetten. Maak dat zo geüpdate en, en zo uh, volledig mogelijk voor de selectiecommissie om dat te gaan beoordelen. Je hebt tot en met 1 maart daarvoor, wacht niet tot het laatste moment, want... Het gebeurt meer dan eens dat de servers er op de laatste dag uit liggen... terwijl onze site echt wel wat aan kan. Dus dus ja, doe het nu. En en wordt beluisterd door een 150-koppige selectiecommissie. Ja, en dan... Spannend. Want wanneer, wanneer, uh, hoe gaat het dan? Want vervolgens, wanneer wordt de selectie bekendgemaakt? Die maken we bekend op uh, 3 mei via uh, 3 voor 12 Radio op 3FM. Uh, Dus op 3 mei wordt die bekendgemaakt. En eigenlijk vanaf dat moment, als je geselecteerd bent, begint je popronde al... Dus uh, ja, zorg dat je een plan hebt ook. <laughs> Oeh, dat klinkt zo streng ook ja, meteen. Ja, Janna, help, help ze, help ze. Wat, <laughs> wat voor een plan? Waar moet je rekening mee houden? Ja, um, uh, vanuit de coördina- 
Nator-kant is het gewoon heel belangrijk dat als je geselecteerd wordt, dat je echt een goede bio wel hebt en gewoon al je informatie zo up-to-date mogelijk is. Um, want wij moeten het vervolgens verkopen aan de locatie. Uh, en als wij niet de juiste informatie hebben, dan kunnen we het niet verkopen. Um, en wat een discussiepunt altijd toen ik er nog zat in ieder geval was tussen de coördinatoren. Uh, het wel of niet updaten van de coördinatoren via de mail. Ik vond het altijd heel fijn, want dan wist ik gewoon actuele informatie. Maar dat kan je inderdaad ook in je profiel doen. Anderen vonden het iets minder fijn, omdat je wel behoorlijk wat mails door moet spitten. Um, maar zorg gewoon ervoor dat je jezelf goed presenteert voor zowel de selectiecommissie als de coördinatoren. En zorg ervoor dat je gewoon weet hoe je zo'n liveshow moet doen en wat je mee moet nemen. Neem extra stekkerdozen mee. Zorg ervoor dat je gewoon dubbele dingen hebt, want alles gaat kapot. Um, en wees ook lief tegen je locatie, want ook al krijg je maar twee biertjes, het kost hun geld om jou daar neer te zetten. Dus wees blij. Kijk, wat een mooie achtergrondinformatie. Goed om te hebben. En die selectie inderdaad, hè, als je die, die, uh, dat soort ding, kennis al hebt... en hebt uitge- het is eigenlijk een soort van subsidieaanvraag, om het even zo te zeggen. In het heel klein, ja. Ja, in het heel klein. Je moet daar wel echt even werk van maken. Want dat zal ook helpen, neem ik aan, of je wel of niet geselecteerd wordt. Ja, natuurlijk, zeker. Ja, het is gewoon goed om te zien... Uiteindelijk de enige vraag die wij aan de selectiecommissie stellen is... is is deze act klaar voor popronde 2021? En de selectiecommissie hoeft alleen maar te antwoorden ja of ze antwoorden niks. Um, dus zorg dat in jouw profiel zo duidelijk mogelijk wordt dat je ambitie hebt. Dat je muziek goed genoeg is. En dat je er ook gewoon over hebt nagedacht. Dit is het jaar dat ik mee wil doen met popronde. Uh, dat is een hele belangrijke. Want dan kun je eruit halen wat erin zit, denk ik. Ik ben heel benieuwd uh, hoe druk het nog gaat worden op jullie service. Oh man, ik ook. Ja. ja, ik kijk ernaar uit. Gewoon jongens, ook veel meer bij elkaar, maar ook op afstand, ook online. We hebben het nou ja, af, afgelopen jaar uh, kunnen zien. Maar uh, het komt er gewoon aan, de popronde. Zeker weten. Welke manier dan ook. En uh, welkom to the village, gelukkig ook. Ja, op welke manier dan ook, dat weten we nog niet. Maar heel fijn dat jullie hier zijn. Ik heb tot afsluiting, wil ik heel graag van jullie uh, weten. Um, want dit, we, deze podcast is ook bedoeld voor talentvolle makers, artiesten. En ik wil toch wel weten wat voor jullie nou iets is in jullie carrière of welk moment of wat iemand tegen jullie gezegd heeft... waar je nu eigenlijk in jouw werk iedere dag nog wel profijt van hebt? Uh, oh ja, ik heb een hele goede, denk ik. Oké, okay, doe maar. <laughs> ik heb in de eerste lockdown, en die ging ik in met een burn-out... Uh, heb ik uh, uh, Mad Men gebinged. En, en sowieso is dat een tip, Mad Men binge. Uh, maar voor creatievelingen zit daar één zin in... die is me zo bijgebleven en dat is... Uh, uh, het bedrijf wordt, dat gaat over een reclamebureau, wordt overgenomen door een grote Britse uh, magnaat. Die op een gegeven moment komt klagen waarom alle creatievelingen de hele tijd whisky drinken en liggen te tukken. En daarop zegt de, de head of creative, zegt, um, jullie hebben ons overgenomen omdat wij beter zijn dan jullie. De reden waarom wij beter zijn dan jullie is omdat onze creatievelingen de ruimte krijgen om niet creatief te zijn tot ze weer creatief, te, uh, tot ze weer creatief worden. Dus... Als het niet lukt op een dag, doe het gewoon niet. Ga, ga erop uit. Ga een stuk wandelen. Ga, maak niet uit wat doen, maar neem je rust. Pak je rust. Want je hebt gewoon rust in je hoofd nodig om creatief te kunnen zijn. En dat is echt iets wat ik heel erg heb moeten leren. En waar ik nog steeds best wel vaak tegen aanloop. Maar um, ja, hou dat gewoon. Keep that in mind. Want dat is echt belangrijk. Dank, ik neem hem ook mee. Ik, ik ga zorgen dat hier stiften komen... zodat we ook echt laadwerken dingen op tegeltjes kunnen gaan schrijven. Ja, dat lijkt me lekker gewoon in de ja. keuken van grap. Um, Janna, voor jou. Ja, ik wil eigenlijk eentje jatten. Um, ik uh, ben momenteel heel erg fan van de podcast van Theo Maassen, Ervaring voor Beginners. En daar hoorde ik iets wat bij mij heel erg bleef hangen. Namelijk dat iemand zei, vraag nooit feedback aan iemand waar je anders ook geen advies van zou vragen. Um, dus 
je, je moeder en, en je, je beste vrienden die zeggen allemaal al oh, wat leuk. Maar vraag juist en iemand waar je tegen opkijkt en waar je normaliter advies van zou vragen van hoe zou ik dit doen? Van ik heb iets gemaakt, wat vind je ervan? Um, omdat je anders nogal een vertekend beeld kan krijgen. En daarbij horend wel vanuit mij dan persoonlijk, geloof ook echt in jezelf. En zorg ook voor dat je um, echt kader zet voor jezelf. En ik heb wel in het verleden de fout gemaakt dat je te veel ja zei van oh ja, ja is goed, ga ik wel aanpassen. Oh ja, is goed. En, en um, daar ben ik met heel veel moeite achter gekomen dat op een gegeven moment mag je gewoon op je strepen staan en zeggen nee, ik doe het gewoon zo. Ja, mooi. Je bent nooit te oud om te leren. Ik herken deze. En ik ben iets ouder dan jullie. Dank. Dank allebei dat jullie hier waren. Janne Albeda en Chris Moorman van de, zowel de popronde. Welkom to the Village en Lab Music. Uh, dat jullie wilden delen. Adviezen en, en mooie verhalen. En ik kijk heel erg uit naar wat er wel kan. En hoe jullie dat gaan doen. En we houden jullie zeker in de gaten. Ik van harte welkom om nog eens terug te komen. Ooit is het maar rondom de selectie. Of als jullie andere dingen willen delen. En uh, zoals uh, we hebben nog één ding te goed. En dan ga ik naar Chris. Uh, want jij hebt ook muziek meegenomen voor ons. En dan mag je alvast kort vertellen hoe en wat en wie en waar we naar gaan luisteren. Nou, dat is eigenlijk om terug te komen op die popronde selectie die dus niet helemaal de kansen heeft gehad die ze verdienen, uh, wat mij betreft. Uh, we hebben een blog opgetuigd met popronde, uh, Pop Daily, popronde Daily, uh, die we samen met de Daily Indie vullen. En daar hebben we iedere maandag de sectie New Music Monday, om je week gewoon goed te kickstarten met nieuwe muziek. En daar hebben we onder andere uh, de afgelopen week uh, de nieuwe track van Cusco. Een band uit Rotterdam die volgens mij anders tijdens de popronde echt waren geëxplodeerd. Uh, die hebben we daarop gepremieerd. Dus die, uh, ja, luister hem. Tof. Die gaan we zo instarten. Dankjewel nogmaals Chris en Janna en natuurlijk Angelo hier naast mij als producer. Want die gaat zo de muziek instarten. Jij bedankt voor het luisteren. En uh, check ook even de Brood en Spelen playlist. Want daar staan alle tracks nog, zijn nog terug te luisteren. En uh, abonneer je ook natuurlijk op uh, onze podcast. Dan ben je de eerste die de volgende aflevering meteen in je app krijgt. En uh, volg ons op Facebook, Instagram. En daar, uh, ja, daar vind je nog veel meer informatie. Dank weer voor het luisteren. Volgende week is Jasper van Vught terug met een Brood en Spelen backstage... En dan is hij dus in gesprek met Pieter Perquin, de manager van onder andere Django McCroy. En we gaan nu luisteren naar Cusco met My Mama Says. Fijne dag. Yeah. Hey bitch, why um, can I just broke up again?